0: Всем привет! 24-й тур английской премьер-лиги подошел к концу, а значит время подбивать его итоги. Сделаем мы это сегодня вдвоем. Меня зовут Алексей Гаврилов, со мной будет сегодня Влад Губин. Подкаст на акцент снова вместе с вами. Ну, как всегда, вы знаете, что самый простой способ нас поддержать, это лайк, подписка, колокольчик, комментарий на YouTube, На тех платформах, где вы слушаете нас в аудиоформате, то любая форма поддержки, которая там есть, вам доступна. Ну и само собой, подписывайтесь на большую семью английского акцента. Все ссылочки есть в описании. И, кстати говоря, у нас в английском акценте в телеграм-канале проходит небольшой розыгрыш и он будет не очень долгим так что обязательно переходите по ссылке которые есть в описании к этому выпуску и принимайте участие в розыгрыше тем более условия там максимально простые ну а мы незамедлительно начинаем Первая ток -туры. берли Бёрли не безысходен, но исполнительское мастерство линии атаки все-таки отправит команду в чемпионшип. Вообще, наверное, уже нет смысла пинать подопечных Винсана компаний. с ним уже, казалось бы, давным давно все понятно, мы об этом тысячу раз говорили. Но зимние трансферы, которые, ну как трансферы, а аренды, если быть точнее, они немножечко освежили Бернли. и мне кажется, что команда стала выглядеть сейчас немного лучше, чем она, она же, но до зимнего трансферного окна. Тот же самый арендованный дотрофов Фана в матче прошлого тура с Фулхэмом, он сделал дубль, как бы ничего себе, э, сделал ничью для команды, а в случае с Бернли даже одно очко, это уже великое достижение. В матче этого тура с Ливерпулем шансов, понятное дело, Бернли было немного, но первый тайм, который выдали, выдала команда, слушайте, но ну он был очень хороший, я могу сказать. Да, понятное дело, что Ливерпуль играл не оптимальным составом тот же самый тренд был в общем то мягко говоря не в форме откровенно говоря но дело даже не в ничьей, вот я еще раз говорю который вот бернли выцарпал по итогам тайма а сколько по даже той же самой статистике то есть у них там почти паритет по ударам по ударам в створ и в принципе я говорю единственное что подвело бернли это реализация с все-таки есть проблемы, Фафана не зафиерил в этот раз. И, а Ливерпуль, мы прекрасно знаем, что это та команда, которая в любом состоянии, с любым количеством игроков, она свое сделает, дело сделает. Ну, на тону Ливерпуль в конце концов. Вообще, стоит отметить, что Бернли в последний раз побеждал аж 23 декабря, и это было на выезде. Они. Победили в Фулхэм. А домашняя победа была в последний раз аж на секундочку 2 декабря. Уже сколько получается? Два с лишним месяца прошло. И зато какая была победа? 5-0 над Шеффилд Юнайтед. Ну а если мы говорим о трансферах, о которых мы начали, то помимо Фуфаны, в принципе, неплохо себя проявляет э, Лоренцес Асиньон, э, который перешел из Рена. Опять же, ну все в аренде, само собой я напоминаю. И он обеспечил голевой пас в игре с Фулхэмом. И, в принципе, он очень-очень так неплохо смотрится, пока, опять же, осторожно, у него, по-моему, два матча всего было. Ну, неплохо, опять же, привлек внимание. По Максиму СТВ, опять же, если я неправильно говорю, там, произношу фамилии и прочее, ребята, простите, не так хорошо этих игроков знаю. По нему он перешел в аренду из Монпелье, Сложно пока что-то сказать, он отыграл тайм uh, с uh, Фулхамом, он отыграл почти полный матч с Ливерпулем, но его заменили за повреждение. Трудно пока по нему что-то говорить. Uh, ну и опять же, говорить о том, что Бёрнли никого не купил, uh, учитывая, что они в летнее трансферное окно потратили что-то около 90 миллионов фунтов, наверное, никакого смысла не имеют, особенно учитывая, что английские регуляторы, в общем-то, разбушевались, и там, чем черт не шутит, а на самом деле, может быть, не только Эвертон, завершит этот сезон с э, минусом по очкам. Короче говоря, итог не... своего рода получается парадоксальный. С атакой беда все равно. Но с обороной тоже беда, но вроде бы как будто визуально чуть получше стал. Но это такое вот визуальное впечатление от Берли, которое они оставляют от себя после просмотра игры. При этом, опять же, команда находится в удивительной, как мне кажется, ситуации. Венцианную компанию валять никто не будет. Английская пресса пишет, что э, у него с э, руководством, в принципе, хорошее отношение. И ничего ему не грозит, они смотрят в долгосрок и в общем и целом даже вылет по идее в чемпионшип для Винсана ничем не угрожает, ну вроде как опять же, по крайней мере вот на данный момент, но глядя на игру вот в, в том же самом матче с Ливерпулем, учитывая как прошла игра с фулховым есть такое вот осторожное предположение я вкину. иногда они у меня попадают что Бернли в принципе, сейчас в таком состоянии может, в общем-то, попортить кровь любой команде, если очень сильно захочет. Да, может быть, в пределах одного тайма, как это было в случае с Ливерпулем. Опять же, с поправкой на то, что Ливерпуль был не в кондициях, прямо скажем. Но если учесть, что, чем черт не шутит, опять же, английские регуляторы будут бушевать и еще с кого-то очки снимут. Может быть, это как-то сыграет на руку Берли. Хотя, верьте я бы в это не стал и сильно рассчитывать уж тоже. Ну, посмотрим, как оно пойдет у них. Продолжаем мы идти снизу вверх по турнирной таблице. И еще один итог – это то, что Энтони Ланга нашел себя. Да, Ноттингем Форс проиграл Ньюкаслу 2-3 в этом туре, и, как мне кажется, Ноттингем в принципе там немного не дожал сорок, и в общем в целом мог, мог бы хотя бы сделать что-то, чтобы там, я не знаю, ну хотя бы нищичку зацепиться. Но не столько я сегодня буду говорить об этом матче, сколько об Энтони Ланге. 21-летний шведский нападающий забил за этот сезон, за Nottingham Forest 5 мячей и отдал 6 голевых. И вы скажете, ну, ну и что, вот, вот и что я это сейчас рассказываю? А я это рассказываю к тому, что для сравнения в 55 матчах за Мью у него 4 гола плюс 4 ассиста. Опять же, оставляем за скобками то, что его игры там за Ю-21, за Ю-19. Короче, всю молодежку мы оставляем в стороне, только основная команда. То есть 55 матчей, 4 плюс 4 в EMU и 25, соответственно, 5 плюс 6. И это при том, что по сыгранным минутам в этом сезоне уже Ланга вполне сможет нагнать все то время, что он играл в Манчестер Юнайтед. В чем причина такого успеха? Мне кажется, что это в такой предельно утилитарной роли Энтони Ланги. Но uh, Форс, что при прежнем тренере, что при нынешнем, он играет на контратаках. Это их основная, в общем-то, история. А там все просто. Энтони Ланга в этом плане очень хорошая электричка. Мяч получил, пространство есть, побежал. Или он там мяч получает на пространство, он бежит себе спокойно, бежит. А дальше две ситуации у него. Либо он, отдает, либо он бьет сам, если есть такая возможность. Либо он отдает голевую или предголевую на тех, кто бежит вместе с ним. Он помнится в одном из матчей, в общем-то, дубль так сделал на Криса Вуда. И это было реально очень круто за этим смотреть. И вот, ну, что-то подобное же могло получиться в Манчестер Юнайтед, если мы вспомним. Но Эланга, видимо, оказался, даже будучи молодым игроком, не в то время и не в том месте. Потому что в сезон, когда он полноценно мог себя проявить, и Сульшер его ввел в состав, приходит Криштиану Роналду. И, в общем-то, там команда ломается, пытаясь как-то встроить Кришу в игру. Ну, короче, не будем трогать, ворошить эту старую историю. Потом приходит Рангник. Я к чему говорю? Ульшер-то мог играть на контратаках, и в принципе Ланга там мог бы смотреться достаточно интересно. Вот я к чему говорю. А потом приходит Рангоник со своим вот этим вот тотальным 4-2-2-2, и Ланга там вообще не вписывается. А потом приходит Тенхак, который ну, как бы старался, максимально сторонился истории с контратаками, но волю ситуации, в общем и целом у него это один из элементов игры, как мы сейчас видим. Но так или иначе Ланга не вписался вот э, по итогам прошлого сезона с э, Тенхагом и ушел в Нотингем за 17 миллионов евро, если я ничего не путаю по трансфермар. И мы видим, что для Иланги это, это явно стало ну успехом. Чего уж тут как бы говорить. Меня реально радует, что пусть и в достаточно скромной команде, но он проявляет себя и показывает хороший футбол. Э, означает ли при этом, что Иланга ограниченный игрок? Ну, возможно. Но опять же, ему два один год еще. И, кто знает, у него, может быть, будет еще возможность э, как-то проявить себя в более интересной команде, скажем так, в более солидной. Не означает, опять же, что это случится. Но в любом случае за паренька можно порадоваться. И главный, наверное, даже итог всего этого не столько при Лангу, сколько про то, что не надо, наверное, ставить крест на тех игроках, которые уходят из ваших любимых команд. Возможно, они просто вот, ну, не вписались в то видение тренера, которое было. Уйдут в другое место и проявят себя, что называется. Ланга в этом плане является весьма хрестоматийным примером. Ну раз уж мы поднимаемся вверх по турнирной таблице, здесь я передаю слово Владу Губину, у него тоже будет два итога, они оба по игрокам, которые проявили себя, скажем так, в этом и не только турах, поэтому, Влад, тебе слово,
1: расскажи о тех игроках, которые привлекли твое внимание. Ухом наконец-то обрел классного центр форварда. по крайней мере... Пока хочется на это надеяться. Но некоторые основания так говорить у нас есть. И говорю я про Родриго Муниса, да, фанаты Челси. Извините, речь, конечно, не про Арманда Брою, который пришел в аренду Фухом, но пока ничем не отметился. Родриго Мунис за последние два матча забил три гола. А, дубль ворота Борнмута, гол ворота Бердли. И вроде бы как этот бразильский нападающий очень здорово себе заявил. На фоне того, как все плохо, у Фухома с нападающими, то есть, роуль Хименес, который после травмы головы, вообще сам не свой. И за все это время, вот с момента той травмы, у него был только один более или менее удачный месяц это вот декабрь 2023 -го года. И то, там он хоть и забил 4 гола, но еще и красной карточкой. и Дурацко отметился. Ну, в общем, такое себе. Uh, уверенности прежней в нем нету, и это все равно уже не тот uh, нападающий. Карлос Фенисиос, это вообще говорить бесполезно, это смешно. Арман Доброю тяли по из Челси, пока еще выводы какие-то делать рано. то Он играл в основном только с замены, но я тоже думаю, что это не совсем то. И вот, наконец-то, Родриго Мунис, который начал забивать, ну, опять же, забивал и тот же Хименес, но... По крайней мере, Родриго Мунис кажется тем нападающим, который может продолжать забивать регулярно и постоянно, потому что умение находить моменты и умение их реализовывать у него есть, да, как бы не банально это звучало, но далеко не у всех центр-форвардов топ-клубов премьер-лиги такие качества имеются, поэтому тут уже Мунди с выигрышным положением. Но если мы разберем немного другую статистику, к примеру, да, его статистику в 24 году, а в 24-м, собственно, он и начал играть в основном то за Фуха по большому счету, то там у него голка каждые 126 минут, ну, соответственно, три гола, а вот эти голка каждые 126 минут, а 20 Два выигранных воздушных единоборства То есть он хорош как в воздухе, так и на земле Всем статистическим порталом у него оценки неплохие Хотя это, конечно, далеко не всегда показатель Но вместе с тем тоже можно немного использовать ну и главное, Маркуси очень доволен, хвалит партнеры тоже хвалят Муниса в интервью. Поэтому хочется верить, что вот этот нападающий, который за всю карьеру в Англии забил не больше 15, по-моему, голов, что он сейчас выстрелит и начнет играть. Потому что Пухом имеет не очень большие ресурсы, но при этом команда играет в симпатичный футбол, зачастую стремится. Интересно играть в атаке, но вот очень часто их нападающие, это просто беда. Не то, что они даже не реализуют, они зачастую не выходят на необходимые позиции, которых нужно э, эти моменты решать. Поэтому появление вот этой свежей крови, голодного Родрига Мунниса, да, э, это уже очень большое дело. Посмотрим, как сложится, но пока я предполагаю, что голов 8-10 за оставшуюся часть сезона, он положить сможет, а дальше больше. Посмотрим. Айван Иван Тони уйдет в большой клуб. Собственно, об этом говорил Томас Франк на неделе совсем недавно. Но я думаю, расширить эту мысль и привести примеры конкретных последних матчей будет правильнее. А если рассматривать игру Айвана и Тони после возвращения, то там вообще все шикарно. Три матча, четыре матча, три гола, притом не забил он только Манчестер Сити. Результаты Брентфорда в принципе сильно улучшились с момента возвращения Тони. До этого, до того, как Тони вернулся, у них было семь матчей подряд без побед, шесть из которых поражения. После того, как Айван вернулся, у них две победы в четырех матчах и поражение просто превосходящим по классу соперникам, это Тоттенхэм и Манчестер Сити. Опять же, Голы есть, влияние на командную игру есть. Если мы будем разбираться то, как то он играет и то, что он может дать другим топ-клубам, то тут а, сразу, во-первых, хочется отметить его профессионализм. Пропустил полгода, но эти полгода он тренировался, поэтому как только он вернулся, он сразу же... Начал играть в старте, сразу же начал забивать, потому что он был готов, он этого возвращения ждал, и не как некоторые бельгийские футболисты, которые проводят предсезонки за поедание бургеров. Хотя, конечно, Зара я считаю одним из лучших футболистов в 21 веке, но у Тони это показатель профессионализма. Во-вторых, это завершение. В конце концов, посмотрите его гол. Вот в последнем матче против Брентфорда забили бы такой же момент те же Николас Джексон или Габи Джезус. Вот далеко не факт. Но касательно Джексона, я даже уверен, что он бы его не забил. Ну или тот же Дарвин Нунес, например, опять же. Тони свои моменты забивает и Тони дает больше, чем просто завершение. Тони это шикарные верховые единоборства, но это не только штрафной. Это отличный адресат для длинных передач. Он выиграет это единоборство на чужой половине поля зачастую. И оставит мяч своему партнеру. Что очень важно для выхода из-под интенсивного прессинга. То не очень, очень хорошо взаимодействует со своими партнерами. Конечно, это не тот нападающий. Вроде Габи Жезуса, опять же. Который будет освобождать пространство для своих партнеров. Вводить защитников. Он будет требовать, чтобы партнеры уводили защитников для него. Но так он и будет забивать на этом пространстве. С реализацией у него тоже все прекрасно. Кому он будет нужен? Ну, опять-таки, Арсенал и Челси в первую очередь. Про пишет и пресса про это можно подумать и логически потому что в том же арсенале габи жезус к такому же моменту сезона забил всего на один больше чем тони потому что он вообще-то играл и не был дисквалифицирован полгода 13 матчей в основе уже 17 всего в премьер-лиге и 4 гола у тони 4 матча 3 гола но я думаю разница понятна плюс рассматривались варианты якобы как пишет пресса оно, чтобы передвинуть Джезуса на фан Центр нападения поставить уже конкретно нападающего. И опять же, Айвон под Тони подходит оптимально. Потому что, в конце концов, опыт игры в премьер-лиге. Опыт забивания большого количества голов в премьер-лиге. Ну и кроме того, я думаю, Тони уже подтвердил то, что он является высококлассным центральным нападающим. Челси тем более бы пригодился, потому что не думаю, что Николас Джексон какой-то уникальный нападающий и используется по большому счету в той же роли, в которой может выступать Айвон Тони, в которой он выступает, собственно, в Брендфорде. Только с какой стороны не посмотри, во всех абсолютно характеристиках Тони будет лучше. Поэтому посмотрим, кто из лондонских клубов заберет английского нападающего, может быть еще кто-то в борьбу вмешается, но пока что пишет пресса, да и в принципе действительно по наблюдениям, именно эти два клуба должны склеснуться за Тони, и обоим клубам он очень нужен. Если там не будет какого-то тренерского бардака, ну хотя в арсенале-то его точно не должно быть, если ничего в общем экстраординарного не случится, то я думаю, что Тони заиграет в любом из этих клубов опять-таки, как сложится дальше, вдруг Брэнфорд заомит за него 200 миллионов, его никто не купит. Это мы уже увидим летом. Слушайте, ну, про Вестхам надо
0: поговорить. Ну, вы знаете, это вот тот редкий случай, когда у меня даже нет названия для итога, я вот его записываю, я, я его не смог сформулировать никак, вообще никак. Потому что вот уже сколько, ну, несколько дней прошло, а я этот матч, как вспоминаю, ребят, мне просто хочется орать. И ничего больше мне на самом деле не хочется. И это при том, что это первый матч, который э, вот я смотрел его в лайве и писал к нам в телеграм-канал подкастного акцента. И это тот случай, когда я итог по матчу подвел, даже не заканчивая его. Где-то, когда, по-моему, счет был 0-5, я уже плюнул на все и, господи, ну, все, с этим, все, с этим можно заканчивать, что называется. Давайте сразу. Канониры красавчики. Кома им Вестхан дал возможность э, порезвиться. Да они все это сделали. По-максимуму сделали. Мы про Арсенал говорили в прошлом выпуске, поэтому я сильно не буду на них останавливаться. Надо про Вестхам. Опять же, надо про Вестхам. И что тут сказать? Да ничего хорошего, блин. Вообще ничего. Команда Дэвида Мойс без побед уже в 7 матчах во всех соревнованиях. В третий раз в середине декабря команда пропускает 5 мячей и более, соответственно, учитывая игру с «Арсеналом». Всего один удар в створ против 12 в игре с «Арсеналом». Это самое крупное домашнее поражение клуба в истории лиги. Господи, даже болельщики уже по ходу первого тайма стали покидать стадион. Не в перерыве, уже по ходу тайма они вот просто повалили скопом, что называется. Единственный раз, когда, кстати, возвращаясь опять же к теме статистика, единственный раз, когда Вестхам э, дома проигрывал с разницей в 6 мячей, был, блин, на секунду декабрь 63 года против Блэкбин Роверс. Они-то 8-2 проиграли. И апогея апофеозу, наверное, всего этого, опять же, к вопросу о болельщиках. Э, в начале матча Деклана в трибуна освистывали, если вы смотрели этот матч. Зато когда его меняли, те болельщики, которые остались, э, они ему аплодировали. Ну, то есть вот до такого отчаяния уже дошло в каком-то смысле. Надо признать, что после ухода Бенрамы и Фарнальса в Леон и Бетис, соответственно, на флангах сейчас вообще никакой глубины у Вестхэма нету. Бен Джонсон, он, блин, он защитник. Он сейчас играет в роли вингера уже в нескольких матчах подряд. И не могу сказать, что он смотрится очень хорошо. Кудус и Боуэн. Ну вот, нету сейчас составе Покиты. И без Покита они смотрятся реально бестолково. Ну, то есть нету той разящей контратаки, которая была до этого у Вестхэма. А, -а, -а больше ничего и нету. Когда был групповой этап Еврокубков, если вы, может быть, помните, я делал итог по Вестхаму, когда у них были буксования, скажем так, и я говорил, что Вестхам не умеет играть первым номером. А вторым номером у них не получается играть, потому что вот, -вот нету игроков, что называется, и команда пока никак не перестроилась. Короче, не иначе, как бардак, все это, наверное, не назовешь. А я напомню, что на секундочку, у нас каких-то, по-моему, всего, получается, да, 5 туров назад, Uh, был итог о том, что Вест Хэм закончит этот сезон в топ-6. Кто же знал, как говорится? Не, понятное дело, что в теории, да, и, в общем-то, на практике они еще могут там закончить. что уж тут как бы? Там всего uh, 5 очков отрыв от Манчестер Юнайтед. Uh, есть еще одна заковыка, это контракт Дэвида Мойса. Если я правильно понимаю, он в этом сезоне заканчивается. И... И как бы предложат ли ему новые соглашения И пока, вот честно говоря, глядя на то, что происходит Вообще такого впечатления не создается Но, опять же, с другой стороны А кто вместо него, большая загадка Но мы это по-моему, говорили уже не про одну команду АПЛ вот, ну, Начиная с зимы, как минимум но заключительный итог тура, это то, что Астон -Вилли будет совсем не сладко, да, мы поднимаемся вверх по турниру на таблице, заканчиваем, в общем-то, на ее верху относительно всех тех команд, которые у нас были до этого, но без шуток мне Астон Виллу жаль. Я, который матч уже смотрю с их участием И понимаю, что им вот, ну вот Самой малости не хватает для того Чтобы, ну, если уж не победу Как бы уцепить, то хотя бы ничью Матч с Шеффилдом Давайте мы за скобками оставим, потому что Все-таки это Шеффилд, опять же Мы от них ничего не ждем, и там разгром, в общем-то Это был такой, ну, эмоциональный выхлоп, наверное По-другому и не скажешь Ньюкаслу проиграли тактически И плюс как-то вот первые минут 20-25 Астен Вилла от Крэнгра спала и в общем-то, эти два гола, они так и пришли, что называется, в сонном состоянии, а потом э, не смогли отыграться. Э, Челси в кубке, ну, почти на, что называется, потихонечку исправляет ошибки в отдельных матчах. В данном случае... В исправил ошибки, которые были в матче с Салками, и он был убедительнее в переходных фазах, где обычно Челси ловили, и, ну, Челси кубковая команда, судя по всему. Но про Челси мы, опять же, в другой раз как-нибудь поговорим, надеюсь, там Сомет вернется, он вам про это лучше расскажет. И все равно вот при всем при этом Астенвилла, вот находил моменты для голов. Примерно похоже случилось и с Манчестер Юнайтед. Еще раз. Ну, игра была равная. Я понимаю, что там XG может быть на стороне Aston Villa или еще какие-то показатели, но игра была равная. Вот прям равная, ну, до невозможности. Уж насколько я там болельщик ю, да, но Вилла... Этот матч могла и выиграть, в общем-то, и целом, но ну, уж как минимум ничего они наиграли. Беда пришла откуда не ждали, что называется, а Андреа вдруг решил пофеерить, и в этом плане он там спас, по-моему, что-то вот в районе там один... Ну, типа, гру грубо говоря, там был момент, столько моментов, что он типа на полтора, полтора гола он типа спас. Я забыл, как показатели называются, ребята, извините, пожалуйста, простите. В немалой степени, как мне кажется, эти поражения – это следствие проблемы с центральной линией обороны, а конкретно с отсутствием паутораса в этом плане, кстати, статистика вообще в его пользу, то есть вместе с ним команда сыграла 16 матчей, у них 12 побед, 2 ничьих, 2 поражения. Без него у них 8 матчей, соответственно, 2 победы, 2 ничьих и 4 поражения. И связка центр-дефов в виде линглей Карлса, она как-то не выглядит надежной. Ну, то есть да, они линию офсайда в общем и целом как бы умудряются соблюдать, но мы понимаем, что этого недостаточно, тем более, что к вопросу о линии офсайда, Хилланд забил гол, как раз-таки воспользовавшись с тем, что на стандарте Оли Уоткинс не успел выйти за линию, и в итоге, собственно говоря, случился этот гол. Но почему я сказал, что остановили, возможно, будет совсем не сладко? А, окей, возвращается Пау Торос. Возможно, он даже не вернется не, не к матчу с Фулховым, как, по крайней мере, слухи пока говорят, а вернется попозже. Тут другая беда. У них опорник в лице Бубакара Комара повредил кресты и выбыл до конца сезона. А Комара, на мой скромный взгляд, это, ну, один из тоже ключевых игроков и очень таких солидных разрушителей. И вот как будет без него? Опять же, вопрос хороший. Будем опять же посмотреть, что называется. Но учитывая, как вот выпадание Пау Торос одного делает центральную линию обороны такой весьма хлипенькой, назовем это так, хотя не безнадежной, опять же. И это слово сегодня не раз уже употребил. Но все-таки, все-таки есть некоторые сомнения, что Комаро, ну то есть, наверное, они, наверное, то есть Эмире что-нибудь придумает и как бы так или иначе кто-то выйдет на замену вместо Комары, но вот мы увидим заодно, насколько еще один игрок, выпадение, вернее, одного игрока сможет отразиться на команде. Но дабы завершить на хорошей ноте, опять же, надо сказать, что Олли Уоткинс забил 50-й гол за Астон Виллу, и это хорошо, безусловно. Хорошо, как и хорошо то, что Астон Вилла все еще сохраняет э, возможность попадаться за Лигу Чемпионов, сохраняет возможность выиграть Еврокубок свой, так что в этом плане у Виллы в принципе глобально даже все хорошо. Просто не хочется, чтобы вот эта вот неудачная серия из трех домашних поражений подряд и травмы, которые, скажем так, кто приходит, то уходит в э -э, Виллу и из Виллы, соответственно, не хочется, чтобы они очень сильно отразились на команде. Уж как-то больно хорошо команда Эмир этот сезон прям феерит. Таким вышел 24-й тур с нашей точки зрения. Какие для вас были ключевые итоги? Опять же, пишите в комментариях, давайте это все пообсуждаем. Мы всегда открыты к общению. Обязательно делайте все эти процедуры для того, чтобы поддержать нас. Лайки, подписки, колокольчики, комментарии на всех платформах, где это возможно. Подписывайтесь на подкаст, на акцент в Телеграме, на английский акцент везде. У нас там розыгрыш в английском акценте идет, я напоминаю. На всю большую семью, короче, английского акцента подписывайтесь. И до новых встреч. Очень скоро, кстати, мы порадуем вас не итогами тура, а еще одним выпуском, но наберитесь немножечко терпения, он выйдет уже совсем скоро. Пока-пока.